0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van De Witte Duivel. Mijn naam is Jan-Willem Spaans en ook vandaag ben ik weer samen met Eddy Snellers en Frans Wackel. We gaan bespreken de selectie van de Rode Duivels voor het EK voetbal van deze zomer. En ook zullen we de resultaten van de Belgische competitie grondig analyseren. Club Brugge nam een voorschot op een nieuwe landstitel door in een onderling duel Royal Antwerp FC met 2-1 te kloppen. En in de europa Komt in de Europe Playoffs won KV Mechelen zijn wedstrijd van standaard. en is daarmee duidelijk de favoriet voor het behalen van het Europese ticket. Ik geef graag het woord aan François.
1: Dankjewel Jan-Willem. Eddy, laat ons beginnen met de actualiteit: de selectie voor het TK. Martinez heeft een definitieve selectie bekendgemaakt van 26 namen. Wat is je het meest opgevallen?
2: Uh, dat er weinig verrassingen bij zijn, in eerste plaats. In tweede plaats is dat hij ondanks zijn uitbreiding toch altijd maar drie doelmannen meeneemt, terwijl hij dikwijls sprake was van vier, maar goed. Uh, ook maar vijf echte verdedigers, met toch een paar ouderen bij, Vermaal erbij, Vertonger erbij, alderwereld daarbij. Dus een opvulling van nog twee echte verdedigers met Danaer naja en Boyata. Dat is misschien eentje te weinig, en dat is zeker een vaste tot grote ontgoocheling denk ik, van Mechelen. Want die had gehoopt, zeker met een uitbreiding, van er sowieso bij te zijn. Dit is dan niet gelukt. Dat is een verrassing. Een andere verrassing is het behoud van Chatley. Vind ik persoonlijk. Omdat ik vind dat hij dit jaar heel weinig uh, sportieve meerwaarde heeft betekend. Niet alleen voor de nationale ploeg, maar ook voor zijn eigen club. Maar uh, Martinez houdt toch vast aan uh, loyaliteit. En vooral van jongens die. Uh, heel veel uh, goede diensten hebben bewezen in het verleden, die laten niet zo makkelijk los, vandaar ook zijn, uh, zijn selectie. En uh, voor de rest, ja, oké, okay, um, duidelijkheid, geen verleiding. waardoor dat die speculatie alleszins helemaal uh, van, uh, van de baan is. En uh, een, uh, nog een tweede speculatie met Witzel, maar dat was eentje waar je van kon denken dat is ook verdedigbaar, dat hij misschien toch nog op een zeker moment... Uh, de het intreden in de nationale ploeg kan, kan halen. Dus dan moet je hem een, een kans geven. Wat ik ook wel goed vind, dat is dat hij duidelijkheid heeft. Dat hij niet naar 30 spelers gaat om hem dan te lange laatst nog een paar af te laten vallen. Omdat ik vind dat. Uh, ik heb het zelf meegemaakt, meegemaakt met Jos uh, Lekes in 1998. Toen hadden wij de 26 of zoiets in plaats van 23. En dan heb je tot het begin, tot de start, heb je het gespeculeerd van wie er dan wel of niet wel gaat bij zijn. Er worden spelers geïnterviewd, spelers tegen elkaar opgezet. En dan moet je nog, dat is dan ook een heel leuke job, moet je ten lange laatste nog drie spelers naar huis sturen die er de hele tijd zijn bij geweest. Dus dat heeft Martínez vermeden door duidelijkheid. En dan heeft hij ook een, een soort uh, hoopkern gecreëerd. Een reservelijst van jongens die zich stand bij moeten houden. Maar die dan toch voor alle zekerheid ook al weten, dat mits dat de prestaties uh, wat in de goede richting blijven gaan, dat zij eigenlijk in, het, uh, in, het, in de nabije toekomst uh, toch uh, uh, worden uh, geslagen en kandidaat internationaal kunnen worden in omwisseling naar de nieuwe generatie. Naast Chatley vind ik ook Praat wel
1: een kleine verrassing. Die heeft ook heel weinig uh, gespeeld bij zijn club.
2: Ja, maar die, kan, uh, die heeft weinig gespeeld. Maar in verhouding natuurlijk... Uh, Bij zei heeft hij er wel afgelaten. Dat vond ik ook verdedigbaar. Maar ik vind uh, Praat... Praat kan daar in het middenveld nog altijd samen met Van Aken in principe uh, iets doen. Praat heeft een goede wedstrijd gespeeld. Ik weet niet tegen wie het was. Tegen Wit-Rusland, denk ik. Uh, dus hij heeft al zijn kans gekregen. Ik vind het meer verdedigbaar dan Chatli in ieder geval. Dus omdat Praat toch ook regelmatig... Wel uh, niet altijd. Uh, is geen vaste titularis, maar... Hij zal ook in de nationale ploeg uiteraard geen vaste titularis zijn en behoren tot de brede kern. Dus het aantal optredens van, van Dennis Praat gaan we sowieso eventjes moeten bekijken of dat wel in, uh, gaat gebeuren natuurlijk. Ja, het is wel een, een behoorlijk oude groep, uh, Eddie.
1: Eigenlijk
2: Aan het einde van ook. een zwaar en lang seizoen, kan ja. dat gevolgen uh, hebben? Dat kan, dat kan natuurlijk. Iedereen heeft natuurlijk wel veel wedstrijden gespeeld. Hè. Het is een kwestie van ze nu uh, uh, fit en fris uh, in die paar weken die ze resten van ze uh, helemaal uh, fris aan de aftrap te krijgen. Je hebt natuurlijk uh, inderdaad vraagtekens. Dat, dat kan niet anders, maar je bent niet alleen. Ik bedoel, er zijn alle landen, worden met dezelfde problemen geconfronteerd. Voor iedereen zijn het, uh, is het een lang seizoen met heel veel uh, wedstrijd en heel veel intensiteit geweest. En uh, ja, je bent vooral natuurlijk achterin uh, redelijk uh, kwetsuur en leeftijdsgevoel. Dus ja, dat is iets uh, met een vraagteken en met een, met, een, met, een, met een afwachtende houding naar het EK toe. Maar door die uh, reservenlijst waar dat toch wel wat jongeren op staan, kan je misschien toch al wat beginnen denken dat er na deze EK toch geleidelijk aan een soort transformatie zal op zal de plaats uh, vinden. Alleen weet je nog niet juist wanneer en wie dat in die transformatie gaat uh, ja,
1: uh, Jan-Willem, wat uh, moeten we weten van de Nederlandse selectie?
0: Um, die is eind vorige week is de voorselectie bekendgemaakt. Um, opvallend is denk ik dat Anwar Algazi uh, terug in de voorselectie is. Die is bij Aston Villa heeft hij een sterk seizoen gespeeld. En die is na vijf jaar toch weer terug bij het Nederlands elftal. Um, ook de jonge, beloftevolle voetballers Jurriën Timber van Ajax, een verdediger die een zeer sterk eerste seizoen speelde, en Cody Gakpo, die vooral in de laatste maanden uitblond bij PSV, zitten in de voorlopige selectie, waarbij het toch vooral opvalt dat twee namen ontbreken. Um, Kevin Stroopman is er niet bij. Ik denk dat mensen die wel hadden verwacht, omdat bondscoach Frank de Boer altijd zich zeer positief heeft uitgelaten over Stroopman, Maar hij heeft toch besloten om hem niet in de voorselectie op te nemen. En ook Ryan Babel. Toch een evergreen die in het Nederlands elftal altijd meer leek te kunnen in het shirt van zijn club. Is nu dan toch definitief afgeserveerd. Um, dat zijn dingen die toch wel een beetje um, opvallend zijn geweest. Um, verder is het inderdaad de vraag welke van die enorme lijstspelers nog gaan afvallen. En dat gaan we weten wanneer de definitieve selectie bekendgemaakt wordt. En dat is volgens mij volgende week.
1: Ja, ik denk dat de selectie 31 mei moet uh, bij UEFA binnengeleverd worden. 31 mei. Ja. Uh, Eddie, ja, de Jupiler Pro League dan? Kennen we donderdag de kampioen? En hoe laat? Om kwart over acht of
2: om <laughs> kwart voor elf? Ja. Iedereen hoopt natuurlijk dat het uh, nog eventjes gaat verder doen, tot in de laatste wedstrijd. Dan, uh, dan is de opzet van de playoff volledig geslaagd. Spankracht houden, ondanks de grote afstanden voor de start. Maar het, uh, ik, denk niet, ik denk niet dat we het voor de wedstrijd al weten, omdat ik uh, van, de, van het idee uitga dat uh, Genk wel Antwerpen zal kunnen kloppen. Genk is in een, in, zit in een heel goede situatie, winnen uh, vlot, hebben een hele reeks gemaakt. Dus ik denk ook wel, gezien hun een scorend vermogen zie ik ook wel uh, de mogelijkheid dat ze Antwerp kloppen. En dan, ja, dan moet je al tot, uh, tot de wedstrijd, tot na de wedstrijd wachten van Handelicht uh, van tegen, uh, tegen Club Brugge. Maar het is, de, het is onleggen, uh, zelfs met een overwinning van Genk, zit het er wel in dat we na de wedstrijd uh, in het uh, Lottopark uh, inderdaad de kampioen kennen. Ja. Ja. Uh, Genk-Antwerp
1: eerst. Uh, Antwerp gaat wel een aantal spelers recupereren, mogen we verwachten. Lamkelzee
2: onder andere... Kan ja. dat een verschil maken? Ja, aanvallend sowieso wel. Hè. Al moet ik zeggen dat zij dat uh, met de beperkte kern die ze hadden... ...in al die wedstrijden toch vrij goed uh, hebben opgevangen. Ik moet dat verkouder vrij uh, intelligent zijn pionnen heeft uh, kunnen schuiven... ...met de beperkte kern die er nog aanwezig was. Dus iedereen heeft daar wel het volle pond gegeven. Ik vind dat Antwerpen in het geheel veel meer punten verdiende... ...dan dat ze eigenlijk uh, hebben gekregen. Dus dat is spijtig. Dat is een leerschool... Uh, zou de competitief nog iets sterker uh, naar voren kunnen komen natuurlijk. Maar uh, uiteraard, uh, als je Batu Buncika, uh, eventueel lam Kulze, Maar ik hoorde van Verkouter voor de wedstrijd dat lam Kulze voor deze wedstrijd misschien, nog, misschien wel de laatste wedstrijd zou kunnen spelen. Maar het is uiteraard uh, sowieso een aanvallende meerwaarde. En, en, een een, een Bokani van op ander ligt, ja, die maak je één keer mee. Dat niveau, dan heb je geen Amkulzee nodig, maar, maar in andere wedstrijden kan je natuurlijk wel, je kan hem altijd gebruiken, maar dan kan ook nog, nog extra nuttig zijn. Dus het zou kunnen dat antwoorden aanvallend iets beter voor de dag komt, maar of er nu een garantie is om in Genk dat toch aanvallend redelijk wat bij elkaar heeft gescoord om dat tegen te houden, nou, dat valt toch nog af te wachten.
1: Ja, club kan het natuurlijk altijd zelf doen. Eén punt volstaat tegen anderlecht dat wispelturig blijft, kan club
2: bevrijd zijn na de moeizame zegen tegen Antwerpen? Of nu op 1, 2, 3. Gelukkig zullen ze alles in wel zijn. Er zal wel wat, uh, wat last van de schouders gevallen zijn na deze zegen. Want al bij al iedereen deed er nog voor de wedstrijd nog zo'n beetje van... We hebben het onder controle en er is niks aan de hand. Maar uh, de sprongen van na de wedstrijd... Uh, het enthousiasme dat er toen in de kleedkamer is binnengeslopen... Dat daaruit bleek toch wel dat, dat Brugge op zich niet echt gerust was in de afloop. En dat is eigenlijk merkwaardig, omdat je toch met, een, met een, een ruime voorsprong aan die playoff begint. Maar ik vind wel dat er in de wedstrijden zelf, door het feit dat het niet 100% liep op het laatste van de competitie, wel een beetje nodeloos is geschoven. De eerste wedstrijd uh, wordt iets aan de kant gezet. In de volgende twee wedstrijden wordt uh, Van Aken, uh, na de twee laatste wedstrijden wordt Van Aken, dan weer opgeofferd met alle duistere redenen van dien, waar dat hij zelf blijkbaar een interview niet echt goed aan kon en nicht, niet echt tevreden mee was. Gelukkig heeft hij toch nog de selectie gehad, dan stel je maar eens voor. Dus er is veel geschoven en, 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 en er, is veel, er is veel getracht van, 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 van op een andere manier met andere spelers naar voren te komen, maar al wel uh, heeft het lang geduurd voordat je toch die zekerheid had van... van van, van, die, van die voorsprong. Dus er was veel onrust, sowieso in Club Brugge. Maar die zal nu wel wat weghebben zijn. En ook op Anderlecht in de competitie moet ik zeggen dat ze een goede wedstrijd speelden, dat ze daar op een onwaarschijnlijke, nooit geziene manier die wedstrijd in 20 laatste minuten uit handen hebben gegeven. Anderlich thuis speelt niet echt op het allerhoogste niveau, op plaatsing is het veel beter. Dus ik verwacht ook Brugge met wat meer zelfvertrouwen aan die wedstrijd en ook wetende natuurlijk. Oké, okay, ze gaan altijd voor. Drie punten. Maar we weten dat waarschijnlijk dat ene punt meer dan voldoende zal zijn. Dus ik denk toch wel dat dat redenen genoeg zijn om in principe die wedstrijd kordaat uh, aan te pakken.
1: De Europe playoff dan, uh, Eddy? Uh, daar blijven ook maar twee clubs meer over ja. voor de, het laatste Europese ticket, KV Mechelen en Aagent. Aagent, dat... Uh, ondanks alles misschien toch nog Europees voetbal gaat afdwingen. Een klein mirakel.
2: Ja, nee, een groot mirakel, Frans. Nu, 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 nu ben je echt heel heel beschermd. Nee, een enorm mirakel. meer ook, omdat de ploeg intern ook regelmatig is afgemaakt. De commentaren van Hein van Haasbroek na verschillende nederlagen, die loog er niet om. Dat was elke keer de zeis bovenhalen en alles boven het maanveld werd toen, werd toen weg, weggeveegd. Heel ontevreden. Ja, we hebben het al dikwijls gezegd, uh, eigenlijk verdient agent dat niet na het seizoen dat ze gemaakt hebben, maar in, in deze competitie heeft iedereen al wel eens het een en het ander uh, verkeerd gedaan, waardoor dat ze dan toch altijd de lange laatste droog zijn bijgebleven. Uh, het kan, het kan. Zij hebben uh, overtuigend gewonnen op Oostende dat blijkbaar dan toch uh, over zijn hoogtepunt, duidelijk over zijn hoogtepunt is, terwijl dat zij de ganze competitie toch wel iets getoond hebben. En dan hebben we natuurlijk KV Mechelen, die, ja, oké, okay, dat is de frisse verschijning die uh, heel aanvallend spelen, die heel veel doelpunten maken, er ook wel regelmatig wat tegen krijgen, maar er vol voor gaan, en waar het, het vertrouwen nu waarschijnlijk enorm hoog is. Dus ja, er is nog een rechtstreekse confrontatie tussen beiden. dus als je nu zegt van, uh, wie gaat het winnen? Voor de, laatste, de vorige speelde, ik zou ik zeggen, ze kunnen het alle vier nog halen, nu zeg je, er zijn er nog twee, maar ze kunnen ook, ook inderdaad alle twee nog halen. Dus het is een fotofinish, uh, nu niet meer met vier, maar eentje met twee, en uh, hopelijk dat het Varbusje daar dan de lange laatste op tijd zal zijn om daar de juiste beslissing te kunnen kijken.
1: Oké, okay, we kijken er naar uit, uh, Eddie. Bedankt. Graag gedaan.
0: Dan uh, wil ik graag de luisteraars bedanken voor hun interesse um, en voor het luisteren naar opnieuw een aflevering van de Witte Duivel Podcast. Ik dank graag Eddie Snellers en François Collin. En ik hoop u volgende week maandag al weer te mogen begroeten, want dan kennen we de kampioen van België. Fijne avond.